0: Hola a todos, bienvenidos al Club de la Loevera. mi nombre es Isabela y estoy haciendo este podcast ¿Cómo están gente hermosa el día de hoy? ¡Feliz San Valentín! A los solteros nada más, los que tienen pareja ya tienen a alguien que se los diga y no voy a ser yo Pero bueno, el día de hoy es San Valentín, así que si no tienen pareja, como yo, vivan los solteros eh, Pásenlo con su familia o con sus amigos y no sé, sean felices, y los que sí tienen pareja, pues bueno, celebren el amor de su vida por cuanto les dure, esperemos que sea mucho, les doy mi bendición Anyways, eh, también hagan de... vean... vean cómo es que se llama vean comedias románticas, que eso es lo que vamos a ver hoy a ver, yo me dije a mí misma, Isabela, ¿por qué no hablas? o sea, de lo nuevo que Taylor Swift va a sacar su todo disco con 26 canciones y cómo lloré con la regrabación de Love Story pero sinceramente ya desde la semana pasada había dicho a mí misma que iba a hacer una crítica a comedias románticas que me recomendaran entonces le pregunté a un par de amigos y me dieron un montón de películas así que tengo demasiado de qué hablar hoy, vamos a empezar primero que todo tengo que dar una mención honorífica a las películas de las cuales no voy a estar hablando aquí Primero, yo antes de ti Esa película es más una tragicomedia No quiero hablar de eso Me gusta bastante Y la persona que me la recomendó, pues bueno, super nice Pero es como, no sé, no, no quiero criticarla <risa> eh, Cuestión de tiempo también me la recomendaron Pero yo quería ver las películas nuevas O sea, películas que no he visto Entonces era como que cuestión de tiempo La vi justamente la semana pasada Así que... Bueno, y Love Rosie, que también me gusta bastante y no quiero criticarla y también me la recomendaron. Entonces, esas son mis menciones honoríficas, pueden verlas este, este San Valentín y eso. Bueno, primero que todo, antes de empezar con las críticas, voy a dar cinco películas por los cinco días de la semana, sin incluir el sábado porque ya seis películas era demasiado, pero el tema es que vamos a criticar cinco películas y todas de estas al final les voy a dar un ranking de 0 a 5 estrellas entonces vamos a dejar en claro que mi ranking de 3 estrellas para abajo nunca la volvería a ver pero de 3 estrellas para arriba la volvería a ver y me agradó entonces, eh, nada más eso en de claro, si le doy una calificación bastante baja a una película que ustedes les gusta, recuerden que yo no soy la diosa de las películas ni, ni la persona que tiene la última palabra en qué es bueno o qué es malo. Así que si a ustedes les gusta, pues bueno, allá ustedes. Primero que todo, la primera película se llama Solo tú. Es de 1994, también hay una versión de 2019, pero esa no es, y está en Netflix. Por cierto, todas las películas aquí están en Netflix porque creo que es accesible para todo el mundo. En fin, en Solo Tú de 1994. Es bastante buena, me gustó. Es bastante divertida, no me lo esperaba. Tiene a Robert Downey Jr., lo cual siempre es un plus. Y tras que eso es joven, buenísimo eh, Se ve bastante divertida porque la trama va acerca de Faith Que está a punto de casarse, se va a Italia en busca de su alma gemela Tras una llamada fortuita de un hombre cuyo nombre, según le dijeron de niña es el de su futuro esposo Técnicamente Faith como que jugó a la ouija Le salió un nombre que es Damon Bradley Y entonces él se tiene que casar con ese hombre Porque supuestamente el soulmate de su vida Es como su media naranja Entonces pues bueno La tipa como que se vuelve loca intentando encontrarlo Y abandona su voz solamente por un hombre así Pero bueno Sinceramente la premisa era como Nah, esto no va a ir bien Esto no va a ir bien Pero... Al final terminó yendo bien, y lo que estuvimos hablando hace unas semanas era que los triángulos amorosos no me gustan. Y en realidad no me gustan, pero como que se olvidaron del triángulo amoroso y desarrollaron más bien las otras relaciones, lo cual me encanta. Pero aquí el problema es que hay dos parejas muy tóxicas. Así que... Que digamos, la película está buena... Pero solamente por esas dos parejas tóxicas le voy a dar un 3.5 de 5 estrellas. También hay que tomar en cuenta, la película no es nada cliché. Así que si no quieren verse esa típica historia de chico, conoce a chica o me enamoré de mi mejor amigo. O sea, sinceramente esto es bastante divertido, me ha agradado la película. ¿La volvería a ver? No lo sé. Pero se las recomiendo bastante, solo tú, 1994, porque la de 2019 no la he visto. A ver... Segunda película es Eternamente comprometidos, literalmente, algo que no me gusta de las comedias románticas, es cuando no saben encontrar el balance entre comedia y romance, y siento que esta película no lo tuvo, pero igualmente estuvo buena, y siento como que se concentraron más en la parte de comedia, porque la comedia estuvo bastante buena, sinceramente, hay unos chistes bastante divertidos, hay otros que no, y... Es bastante romántica Yo sinceramente la vi con mi mamá eh, No se la recomendaría a mucha gente Depende de la relación que tengan con sus padres Pero bueno El tema es que la película estuvo divertida Y va acerca de... A ver... Va acerca de una pareja como que Se pidieron matrimonio Pero luego en cinco años como que nunca se casan Y la planeación de la boda es todo un desastre Y... O sea, es como el journey... El... A ver... Como que va de la pareja intentando descubrir cómo casarse, pues. Y es bastante divertida. Sinceramente, no hay mucho más que decir de la trama sin spoilers. Así que eso es todo lo que les voy a decir. Llevan como millones de años comprometidos, que es lo que dice el título. Pero es bastante buena, me gusta. Eh, es bastante divertida, tengo que admitirlo. Es bastante divertida. Eh, por cierto, si son bastante sensibles a la sangre como yo, eh, hubo una escena en la cual yo casi lloro porque eh, había mucha sangre, pero solamente es una escena, solamente es un disclaimer porque yo en serio casi lloré porque bueno, por cierto, la relación de la película es bastante tóxica solamente quiero ponerlo ahí, es bastante tóxica, si su esposa o su fiance, lo que sea, es psicóloga y los manipula allá hay algo mal, ¿no? En fin, le doy un 4 de 5 estrellas porque, la verdad, me divertí y, no sé, podría volverla a ver. Ahora, dije muy bien que iba a ser solamente películas que no había visto antes. Pero esta sí la había visto una vez y me enojó bastante que dije, tengo que criticarla. Y también, o sea, hay otras películas que me hubiera gustado criticar como El Stand a los Besos o Sierra Burgers es una perdedora, que son dos comedias románticas de Netflix... Y Netflix no sabe hacer comedias románticas Así que son horribles Pero eh, luego pensé tipo no nee, Vas a terminar hablando mucho De lo mala que son las películas Así que no lo hagas En serio, si les gusta el stand de los besos Y Sierra Burgers es una perdedora Aquí sí se los digo, están bien En fin La película de la que les estoy hablando Es a todos los chicos de los que me enamoré post data todavía te quiero La 2, no la 1 la 2 ¿Por qué en la 2? Porque me leí el libro de la 2 Y también me leí el libro de la 3 Pero no me he visto la tercera película Porque, bueno Pero Yo me leí el libro de la 2 Y la película es Una porquería comparada con el libro Una porquería Pésima En fin Primero empecemos con lo que más me molestó al principio de la película. Y sé que la mayoría de la gente ya se tuvo que haber visto por lo menos el tráiler de esta película. Y si no se la han visto, bueno, el tráiler se los dice todo, así que no es spoiler. La primera escena es técnicamente la cita de Lara Jean con Peter Kavinsky. La cosa no pasa en el libro. No pasa, no pasa. Y me molesta bastante porque te pone la escena de que no nos romperíamos nuestros corazones. Solamente para crear nostalgia y hacer... Las cosas y los eventos en la película más tristes con relación a ese momento Entonces me molesta bastante, ¿por qué eso no pasa en el libro? Nunca te lo dicen Entonces era como que, mm, no gracias Y siento que la escena fue bastante innecesaria Solamente para ponerte a Noah Pan de Centeno con Lana Tipo, ahí como la cute couple Y es como, ok, pero no gracias Porque siento que si le hubieran cortado esa parte Y lo hubieran empezado como de verdad empieza el libro Hubiera sido mejor y hubieran, O sea, hubieran podido poner Más contenido del libro Que siento que es bastante importante Y no lo ponen en la película Y es como, en serio al, al stand de los besos le dan como más de dos horas De película Y a esta película que tenía más cosas En el libro, no le dan Nada, me molesta bastante No, gracias En fin, eh, segunda cosa que No me agrada, es el A ver no le dan el protagonismo a Stormy que se merece. Stormy es uno de los personajes más hermosos del mundo, de toda la película. Igualmente, de la mejor amiga de Lara Jean, que ahorita no me acuerdo su nombre, que es fan de Subway. Bueno, en. Eh. Ambos personajes son lo mejor de la saga. Siento que los personajes secundarios son como lo mejor. Y no le dan Stormy el protagonismo que se merece. Stormy en el libro es la mejor personaje. Y aquí, o sea, también la ponen como el mejor personaje. Stormy es lo mejor, pero... O sea, siento que no se ve su potencial que tenía en el libro. Entonces, me molestó bastante. Sinceramente, pésima decisión en la producción. Pero bueno, no lo puedo cambiar. Ahora, otra cosa que me molestó bastante del cambio es que hay una escena que lo cambia en todo y es algo bastante importante entonces no voy a decir la escena porque no quiero dar spoilers a la gente que no se la ha visto pero a ver en toda la película la principal y la segunda nunca te metes en el personaje de Peter Kavinsky y o sea entiendo que es porque la película está siendo descrita de la perspectiva de Lara Jean Pero en sí es como, en los libros Sí te hacen conocer un poquito más a la familia De Peter Kavinsky, ¿no? Y eso no lo hacen Es como, no, ya tienes a Noah Pan de Centeno Como el protagonista No pidas más del personaje y o sea, a mí personalmente, Peter Gavinsky no me cabe bien en las películas, pero en el libro entiendo por qué están juntos, porque soy una pareja bastante linda en el libro. Pero o sea, en la película no te dicen nada acerca de él, no te dicen sus aspiraciones, no te dicen qué quiere hacer, no te dicen ni quiénes son sus padres. Su madre es la parte más importante del libro y acerca de la relación de Lara Jean y Peter. Y es como, la cortaron, no existe. En fin. Algo que sí me agradó fue el cambio de John Ambrose, mucha gente se quejó, no sé por qué Porque, o sea, el, el actor es bastante bueno, Jordan Fisher, no me acuerdo si así se pronuncia el nombre, pero me agrada Y también lo hicieron como para tener más representación de gente de color, lo cual me encanta Pero aquí el problema es que John Ambrose McLaren era blanco y rubio en la en el libro pues, y en la película pues bueno, tenemos a Jordan Fisher y me agrada bastante el actor Es súper lindo y la gente se quejó y yo tipo, es el único cambio del libro que me agrada, no sé por qué Y sinceramente sigue teniendo esa esencia de John Ambrose Y a mucha gente le agradó más John Ambrose en la película Lo cual a mí también me agradó en el libro, pero era como... Eh, igualmente, sigue siendo lo mismo En fin, también... A ver, la recomendaría solamente porque es bastante colorida y es como una película que de verdad vería en San Valentín Y no sé, me ha dado bastante la película eh, Es como yo percibo el libro, tan colorido y con todo este tipo de cosas Incluso las escenas tristes se ven coloridas Y como que también si lo notas bastante, como que el, el, la escenografía Siempre cambia de color dependiendo de cómo Lara Jin se sienta Y siempre termina siendo colorido sin... Termina siendo bonito Quiero verme a la tercera No sé Es una buena saga Y es mejor que cierre porque es una perdedora Y él está de los besos Ya sé bien. Pero bueno Ahora Otra película que no me había visto antes de esta semana Era Cómo perder un hombre en 10 días Gracias a Dios no la vi antes Porque esta película es horrible Y quiero decirlo desde ya a ver, el principio es como que divertido, ok, empieza bien, empieza fuerte, te dan una buena trama, sólido Pero ya luego como que se va, te va aburriendo Y yo me acuerdo de que como a la mitad de la película me puse a ver el celular Y yo pensaba que nada más como que quedaban 15 minutos o algo así Y no, quedaba 59 minutos Y yo tipo, no En fin, eh, la película me aburrió bastante como para el final luego fue como que, ok, vamos a terminarla de ver y luego... Pues bueno, eh, la relación está a base de mentiras Y algo que tengo que decir es que si ustedes creen que eso es romántico No Probablemente hayan vuelto con su ex más de dos veces No Ok, no es romántico El tipo nunca se disculpa por lo que le hizo Perdón, no es romántico Esta película no es romántica Tendrá comedia, pero no es romántica para nada, si a ustedes les parece apostar acerca de dos personas entre sí, o sea, ¿les parece romántico eso? Si se los parece, eh, déjenme decirles, no vuelvan con su ex, probablemente lo estén pensando, no lo hagan Ahora, eh, sí es una relación tóxica, pero igualmente intentan vendértela como que no lo es Entonces te meten un montón de montajes innecesarios en la película y es como... ¿Cuándo se va a acabar esto? Y los montajes, ok Son chéveres en películas como A ver A todos los chicos de los que me enamoré O oh, Eternamente Comprometidos Hay varios montajes que son chéveres Y los cambios de escena y todo eso Pero aquí es como, se siente muy forzado Poner a la relación así Y eso, es en, en especial el montaje A la mitad de la película cuando van a la casa de los padres ¡Eh, no! ¡Pésimo! En fin es entretenida, debo de dárselo, o sea, al principio de la película por lo menos Es entretenida porque la trama es como bastante chévere y la tipa intentando como alejarse y no sé Es chévere en esa parte, pero lo demás de la película no me gustó Porque los personajes son irritantes Si tienen una película con personajes irritantes, eh, la película no va a salir a flote eh, Ambos personajes son bastante egocéntricos y egoístas lo cual es horrible, porque en una relación te tiene que importar la otra persona, no tú mismo, ni tu bienestar propio. Pero bueno, eh, algo que también tengo que decir. Eh, el tipo, el protagonista, tiene una masculinidad más frágil. Amigo, cálmate. Y lo muestra demasiado en la película. Y, o sea, si se dicen, tipo, no, la, la masculinidad frágil no existe. Sí existe. Y es como, no sé, es como este rasgo del personaje en lo cual me, me terminó de caer. De caer peor. Porque era como, cállate. Cállate. Todo, todo el tiempo en la película. Era como, cállate. Y, no sé, me cayó bastante mal eso. Y también lo de Saturdays for the Boys. No, pésimo. Eh, ambos me cayeron muy mal. En específico el hombre me cayó pésimo porque nunca se disculpó. Pero bueno. Anyways, sigamos con esto. Es un 2.5 de 5 estrellas para mí. El final es horrible. En fin. Ahora sigamos con otra película. El diario de Noah. The Notebook. A ver. The Notebook va acerca de la guerra y las diferencias sociales de los años 40. Destrozan la relación de dos jóvenes enamorados en esta adaptación de la exitosa novela de Nicholas Sparks. Yo he leído a Nicholas Sparks. Créame Los libros son mejores En fin eh, Es de 2004 Y... La verdad Lo podía esperar de una película de 2004 Y... Es de una hora No, mentira Es de dos horas, tres minutos Que fue lo que yo gasté viendo esta película Pero bueno eh, Noah es tóxico Intenso Y manipulador como personaje Perdón Es el peor protagonista que yo he visto en una película Peor Uh, de viejito me cae bien Pero no Y en especial cuando se puso la barba Bellísimo, no, 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 no no En fin, eh, si no se hubiera puesto la barba Probablemente me hubiera caído mejor Pero ahora sí, hablando de su personalidad Es horrible Es súper intenso y súper manipulador Ya lo dije Y vuelvo a seguir con el punto Es intenso y manipulador Y si no me creen, pues bueno, hay un problema allí Entonces también O sea, tengo un problema porque como que siempre intenta decirle qué hacer a la otra persona Y es como, no, ellos hacen lo que les dé la gana Tú no tienes por qué decirles qué hacer, cómo hacerlo Y cómo deben de actuar y ser Entonces es como bastante molesto Porque el tipo siempre se la pasa haciendo así con, con la otra protagonista Y es como, ¿Ali? ¿Ali se llama? Ali Ajá. Y me molesta bastante porque es como, déjala ser Si a ella le gusta ser así que sea así y si luego ya crece como persona y se vuelve más lo que te interesa eso es porque ella lo decidió no porque tú la manipulaste a hacer una versión de ella que ella no es entonces eh, también o sea siento que siempre fue como que el tipo la manipuló a salir con ella y no sé fue un accidente que se conocieran pero igualmente luego como que se enamoraron y ok todo bien y todo el mundo conoce esta película yo no la había visto sinceramente no la había visto pero bueno eh, tiene un chiste Horrible acerca de aprovecharse De mujeres ya tomadas Con alcohol Y es como, eh, no, a mí no se me va a olvidar Ese chiste No fue gracioso No estuvo bien, estuvo fuera del lugar Es una película del 2004 Así que me sorprende Y la verdad es que, no No Estuvo mal el chiste Y por esa razón No me cae bien Noah O sea, sinceramente Como que a la mitad de la película Era como Ok eh, Entiendo que seas un manipulador Todos los hombres son así No, mentira Pero <risa> bueno, Es como Luego que hizo ese chiste Fue como No gracias Me caes mal Muy mal Entiendo que quieres controlar a Ali Porque Bueno Ajá Yo sé Que eso es un instinto Pero ahora Me vienes a decir Que haces ese tipo de chistes Creí que eras mejor En fin, eh, no confían en los hombres <ríe> No, mentira Pero, a ver, el romance de la película Estuvo bien feo Siento que los montajes y las cosas de ellos Dos enamorados, era como, ok Está lindo Y la química de los personajes estaba bien Pero era como Si ya te ponías a analizar un poquito la relación Era bastante tóxica Solo digo eh, Es mi opinión acerca de la película Le daré un... 2.5 igual que la otra, igual de cómo perder un hombre en 10 días Pero bueno, si necesitan mejores comidas románticas, no como las que acabo de criticar Véanse La La Land, Orgullo y Prejuicio y Mamá Mía, que son mis películas favoritas de romance Yo en lo personal me veré 510 con ella, que es mi película favorita Aunque no es romance, al principio de la película te dicen Esto no es una historia de amor Pero igual, es buena y me encanta, entonces véanse esas películas Yo qué sé, si ustedes les gustan Recuerden no tomarse mi opinión a pecho Pero bueno, ese fue el podcast de esta semana Recuerden que pueden irme a seguir en Instagram Donde me encontrarán como Isabela-Janet Y eso es todo, hasta el próximo domingo Bye